0: Busque el libro de Marcos capítulo número 4 y el versículo número 24 y 25. Marcos capítulo 4, versículos 24 y versículo 25. ¿De qué vamos a aprender el día de hoy? Vamos a aprender que una vida ordenada va a tener rentabilidad. Y qué bueno sería que este culto lo atesore en su corazón de una forma preparada, que haya venido a la iglesia usted hoy preparado para recibir palabra. Porque muchas veces venimos a la iglesia porque hoy es domingo, porque hoy toca, sin darle gracias a Dios anticipadamente hay un dicho judío que dice de que la oración colectiva funciona mejor cuando cada quien ha orado individualmente no al revés repito la oración colectiva tiene mejores resultados cuando cada uno oró anticipadamente pero no de repente venimos a la iglesia y después salimos a orar individualmente cometemos errores al venir a la iglesia venimos a que nos den no venimos a dar es un error y no me refiero a dar dinero sino al hecho de que ¿qué es lo que usted trae a la casa de Dios yo se pregunto a usted, ¿qué trajo ahora? ¿Trajo un corazón dispuesto? ¿Trajo un deseo? ¿Trajo conocimiento? Las personas que no dan nada, pues no recibirán nada. Y todavía lo que tienen se les será quitado. Y esto se aplica a muchas áreas, así de que las vamos a aprender el día de hoy, así de que prestele atención y trate la manera de, si se está durmiendo, tome así agua, pégale un pescozón al que está en la pared, no o sea, empújelo, púyelo Ya la próxima, yo creo que ya dentro de un mes, ya cuando tengamos esta línea ocupadita, ya en la mañana sí lo voy a empezar a hacer en el culto de las 10, perdón, en el culto de las 7 ya vamos a empezar a poner las sillas pegaditas, o sea, todos los asientos llenos, ya que ya se nos empezó a llenar la eh, a subir persona acá. Lo que vamos a hacer es este, que se vuelvan a llenar los espacios y lo mismo vamos a hacer con este culto en la medida que se vayan llenando los espacios. Al no más tener dos filas del otro lado, vamos a volverlos a poner juntos para que quede vacío arriba y empezar a llenar como teníamos antes de la pandemia, ¿Cómo ha costado usted? Tremendo esto. Tremendo. Pero bien, ¿lo tiene? Nos ponemos de pie para leer el capítulo 4, versículo, creo que estaba bien yo, 24 dije, ¿verdad? 24 y 25. Sí, así es. Necesitamos ahí que les trasladen ahí la información a las pantallas. Lo tiene. Dice, les dijo también... Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos porque nos das la oportunidad en el día de hoy de venir delante de ti a pedirte, Padre Celestial, por la palabra que el día de hoy has traído para nosotros. Te pedimos, Padre Celestial, que seas con todas y cada una de las personas que el día de hoy necesitan aprender más y más de tu palabra. Que nadie se vaya vacío, que todos reciban la palabra y aquellos que no te conocen, que reciban el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, pueden tomar sus asientos. Bien, la vida siempre nivela las cosas, esto es una verdad en muchas áreas, pero nos vamos a, a centrar en algunas porque se aplica a todo, la vida es un boomerang, regresa, la vida tiene rentabilidad. Eh, nos pagan de acuerdo a lo que hemos hecho. Y esto se puede comprobar fácilmente. ¿Cómo lo comprobamos? Con el tiempo. ¿Qué hicimos de niños? ¿Qué hicimos de jóvenes? ¿Qué vamos a recibir de viejos? Y esto no está hablando de la vida futura... ...que habrá después de la venida de Cristo... ...esta es una verdad irrefutable... ...que todo en esta vida tiene... ...una recompensa... ...esta recompensa... ...tiene que ser muy bien escrutada... ...por los que tienen la oportunidad de oír... ...me llama la atención que ocupa dos verbos... ...que tienen que ver con acciones... El verbo mirar y el verbo oír. Y los conjuga, los pone juntos. Y dice que Jesús dijo, mirad lo que oís. sí Es como sube para arriba. ¿verdad? ¿De acuerdo? Mirad, bueno, mejor oigo. No, mirad. Quiere decir que Jesús quiere que le prestes atención a la vida de lo que has oído o vas a escuchar, Fíjese bien en esa expresión, mirad lo que oís, entonces Jesús me va a dar una enseñanza, que tiene un resultado inevitable, porque lo que oiga, lo puedo comprobar con la vista, es decir, con el tiempo yo voy a darme cuenta que lo que oí ahora tiene una repercusión en el futuro. Y dijo él que con la medida con que medís, os serás medido, os será medido. Con la medida que usted mide, usted será medido. Mida las cosas, pero será con la misma vara. Y aún todavía más, dice Jesús, y todavía tienes que prestar atención a esto, porque tú que oyes, se te añadirá. Si tú que oyes, y yo que oigo, mido mal, seré mal medido. Pero si soy justo, recibiré más justicia. Si soy injusto, recibiré más cosas que para mí me parecerán injustas, pero serán justas, porque serán medidas con la injusticia. Y eso es lo que me merecía. Porque al que tiene la segunda parte del sermón, son dos sermones totalmente diferentes, pero fácilmente de poder unir. Quiere decir que con solo el versículo 24 podemos predicar. Pero el 25 nos da una pauta, porque al que tiene, como un resultante de lo primero, porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Pero esto vaya y trasládelo a la medida con lo que usted lo haga. Cuando me doy cuenta de que si yo tengo algo, se me dará, implica que hice algo para que se me dé. Pero si yo no tengo nada y no hago nada por obtener algo, incluso lo que ya tengo se me quitará. Vamos a ir aprendiendo de esto. Pongamos algunos ejemplos. En el estudio, pero no el estudio académico sino que el estudio de las cosas, el estudio de la vida, el estudio de todo lo que tenemos a nuestro alrededor, estudiar la Biblia, estudiar la vida, el estudio de las cosas, de los sucesos, estudiar por estudiar, aprender de lo que vemos. Entonces, en el estudio... Cuando nosotros estudiamos los asuntos de la vida, nos damos cuenta que los asuntos de la vida podemos aprender de ellos siempre y cuando los analicemos. Usted puede estudiar las cualidades de una persona y empezar a investigar más de esas cualidades y se va a dar cuenta que usted será un experto en estudiar las cualidades de una persona. Si usted empieza a estudiar, no veterinario, sino de que estudiar el comportamiento animal, usted va a ser un experto en el comportamiento animal. Los partos tenían una premisa, los partos eran los, los persas, un imperio que surgió en, lo, en el siglo III creo, sí, tres de nuestra era, después de Cristo, 300 años, 200 y pico de años después de Cristo, surgieron los, los partos, era un imperio desde Irán hacia Irak y llegó hasta Turquía, o sea, se enfrentaron con los, con los romanos, pero ellos tenían como premisa algo, que te ganaras tu comida, estudiaban eso, estudiaban que al joven que se le daba de comer sin que él se esforzara desperdiciaba la comida y casi siempre es la primera comida cuando usted le da a su hijo muy temprano todo muy probablemente todo lo que usted le dio lo va a desperdiciar entonces los partos decían, ningún joven comerá antes de sudar. Ningún joven comerá antes de sudar. Entonces el joven que quería comer, igual que el que nosotros tenemos en la casa, ¿va? que viene de sudar pero de estar en la cama, que no se ha levantado, son las 11 y no se levanta hermano, es domingo y todavía está dormido y está esperando que usted llegue a hacerle el almuerzo. Él está sudando de estar en la cama. Entonces, ¿se le puede aplicar. Los partos decían que un joven para ganarse su comida primero tenía que trabajar. Habían estudiado el comportamiento del ser humano y habían estudiado el comportamiento de los jóvenes que eran mucho más efectivos cuando ellos se ganaban con el sudor de su frente, el sudor de su esfuerzo, la comida diaria. Y por eso fueron imperio. Y la característica de los partos era su fortaleza. Eran hombres fuertes, no eran hombres débiles. En teoría, si lo veo así, si primero tenían que sudar, probablemente nunca desayunaban. O quizás desayunaban tipo 10, pero bien desayunado. Y seguían trabajando para el siguiente almuerzo. Y seguían trabajando para la cena. Iban a dormir, pero primero tenían que trabajar antes de comer. ¡Ay, lo de ahora! No, hombre, usted primero, primero pasa comprando las pupusas, después marca la tarjeta y hasta que ya está marcada la tarjeta se va a meter a la oficina o al cuartito o a la sala o a la sala de reuniones y ahí come ya dentro del trabajo, en el horario donde ya le empezaron a pagar. Estudie la vida. Y se dará cuenta que entre más usted estudie, más se le dará. No estoy hablando de que el estudio nos prepara para recibir. No, estoy hablando de que aquel que se esfuerza en el estudio va a aprender más de la vida. Va a aprender más de las cosas. Académicamente también tiene su aplicación. El joven que se esfuerza, pues, va a recibir su rédito. Y qué bueno es eso. Entonces, a trabajar todos en la mañana, ¿de acuerdo? A esforzarse por salir adelante. Porque ya hay un estudio predeterminado anteriormente que nos dice que usted va a ser más eficiente cuando le haya costado lo que tiene. Entonces la vida trae su recompensa, pero ¿de dónde sacó el rédito? Ya lo vamos a ver. También te puedo preguntar una verdad grande. También le dijo, con la medida con que medizo serás medido. Usted viene al culto. Le pregunto, ¿ha venido a medir el culto? esa es una posibilidad, la otra puede ser que si usted ha venido a medir el culto, ha venido a pedir o a recibir, pero al culto no se viene a recibir, se viene a dar, entonces al culto nunca vaya a venir para recibir, Siempre usted tiene que venir a dar, entonces usted pregúntese: ¿qué es lo que he venido a dar al culto? ¿O he venido solo a que me den? Si el culto es una reunión, no deja de serlo. Es una reunión colectiva, ¿sí o no? Aquí está la muestra: una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez. Aquí adelante hay cuatro. 8, 10, 12, 20 personas, 100, 200, los que están arriba, está bien. Todos hemos venido. Pero si todos venimos a que nos den, no va a alcanzar. Pero si hemos venido a dar, nos vamos a llevar más. Porque todos venimos a dar. Entonces la pregunta es, ¿qué has venido a dar? No estoy hablando de dinero, porque no es ese el, el enfoque, aunque es parte. Pero el enfoque es, ¿qué le has venido a dar tú al culto? No estoy hablando de Dios, tampoco. ¿Qué le aportas tú a la obra? En primer lugar le aportas tu presencia, que bueno. Pero si tú has venido a recibir... Y no a dar, muy probablemente salgas insatisfecho. Porque vas a venir a, por ejemplo, viniste a oír alabanza, pero no viniste a dar alabanza. Como viniste a recibir alabanza, vas a criticar al baterillista o al barista, al, 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 al batero, ¿de acuerdo? Vas a criticar a la predicación, vas a criticar las instalaciones, vas a criticar el servicio, vas a criticar a los servidores, porque viniste a recibir. Y cuando uno quiere recibir algo, espera lo mejor. ¿O no? Yo así soy. Yo espero recibir algo bueno. Entonces cuando lo recibo y veo que no es tan bueno, entonces lo critico. Porque he venido a recibir voy a ir a un restaurante si usted va con la actitud de recibir un servicio usted está equivocado porque usted tiene que llegar al restaurante a dar algo usted tiene que llegar a la casa a dar algo es mejor dar que recibir usted va a ir a la, a la universidad a dar algo no a que le den ah pastor pero que yo pago Ese es otro pisto esos son otros 20 pesos pero usted ha llegado a la universidad a aportar no ha llegado a recibir y si llega a recibir está bien pero no va a salir satisfecho con lo que le den en la universidad entonces la pregunta es que ha llegado a dar al culto ¿Qué veniste tú a dar aquí y en la medida que tú des serás medido principalmente aquellos que están oyendo porque los que oyen van a ver el resultado mirad lo que oís palabra del Señor y en algunas iglesias dicen alabado sea el Señor Amén. quiere decir que cuando estudio la vida aprendo de la vida y la vida me da más cuando vengo al culto vengo a dar y en la medida que doy, recibo más. Pero si yo vengo a recibir, no vine a dar nada, me voy a ir más vacío de lo que recibí. Porque vine a criticar, porque me vine a sentar, a escuchar, no lo que dice la palabra de Dios, sino que lo que va diciendo el pastor. Ya van dos veces que oigo ese ruido. No sé qué será, un zumbido. No sé si allá tendremos alguna... Pero es un... como que silban, hermano. No sé, ¿seré yo que me está hablando el Señor? ¿Seré el Señor? Padre Celestial, habla a este siervo ahorita, que escuche. Entonces, cuando vengo a la iglesia, tengo que saber identificar a qué he venido. No vaya a cometer errores para venir a la iglesia, porque a la iglesia también... Tenemos que venir preparados. Ese es el mensaje. Con la medida que venís, ¿te preparaste para venir? ¿Cómo me preparo para venir? Bueno, no me preparé, entonces no te podés llevar nada. Ejemplo, dije al inicio, en el preámbulo del mensaje, que... Los judíos tienen un dicho, una premisa, una, un concepto, una idea, que la oración colectiva tiene mayores resultados cuando las personas han orado individualmente. Yo te pregunto, ¿y tú oraste antes de venir este día aquí? O te levantaste de la cama, te tiraste y dijiste, ya, me, ya es tarde, ya empezaron. Y te tiraste y llegaste y te sentaste pensando en que tienes que ir a comprar tomates. ¿Te están caros, hermano, los tomates ahora. Espérese una semana y van a estar caras las papas y los tomates van a estar más cómodos la otra semana. No se preocupe, que la otra semana van a estar más baratos los tomates o en dos. Tampoco, lastimosamente, no podemos guardar los tomates para diciembre, va, porque en diciembre se ponen caro la última semana. Pero yo pregunto, ¿te preparaste para el futuro? ¿Te preparaste para venir al culto? ¿Te preparaste para verte con alguien? ¿Te preparaste o no estás preparado? Entonces las preguntas de la medida están basadas y analizadas y conforme a lo que Jesús nos viene enseñando anteriormente es que si tú te preparaste para venir al culto. En la medida que te hayas preparado, en una oración anticipada vas a venir a recibir de parte de Dios, porque tú ya recibí, tú ya diste algo en tu casa. Desde ayer estabas preparado. La ropa que ibas a traer la tenías lista para mañana. Que para el día de ahora. Entonces yo le sugiero a usted que va a venir la próxima semana. Que la otra semana ponga en práctica algo para mirar lo que ha oído ahora. Prepárese para venir la otra semana. Y prepare la otra semana también para dar, no para recibir. ¿Y qué va a venir a dar? respeto atención no crítica porque no dudaría que una persona que viene a criticar anda de iglesia en iglesia, porque una persona que viene a la iglesia y se sienta en cualquier lugar o allá afuera se queda yo no voy a entrar ahí que voy a estar haciendo y empieza a oír no la vez, lo mismo está predicando el pastor del mismo Jesús está predicando toda la vida predica de Jesús ya me tiene hasta aquí de predicar de Jesús. ¿Por qué no predica de mi problema? Porque Él quiere recibir. ¿Por qué no predica de mi salud? Porque Él quiere su salud. Pero no se va a llevar salud. Pero si Él ora antes de venir, esa persona ora antes de venir, al venir a la iglesia va a decir: Qué bonita la alabanza. No, hombre, todo el culto estuvo bueno. Qué bonita. Hasta los anuncios van a entrar bonitos la ofrenda le va a costar un poco pero va a decir no, no yo estoy satisfecho porque hay gente que le han enseñado que así como recibe palabra pague no me lo creen ya lo he explicado en algunos ustedes tal vez algunos nuevos no lo, no lo han escuchado y no puedo decir que los viejos también porque a veces no vienen va al mismo culto entonces y hay otros que ya escucharon pero ya no están lo importante es esto que una vez en una iglesia habían puesto un canasto en el, a los pies del pastor. El pastor predicaba y de repente la gente salía de su asiento y se movía no al baño, sino que agarraban para el púlpito y depositaban dinero a la media prédica. Y de repente otro... El pastor decía algo y alguien decía por ahí, ¡aleluya! Y se levantaba y venía y caminaba. Y un es, es, un es. hermano, ¿para qué le cuento? Es una iglesia, pero pero preciosa. No es que la iglesia sea preciosa, es un alquiler de un local. Pero para que usted tenga una idea, es similar similar al Teatro Nacional de San Salvador así en el centro histórico y usted entra a el teatro nacional porque es un teatro pero lo alquilan todos los domingos para predicar tiene un costo de 15 mil dólares ese local mensuales ahí todo es perfecto hermano. pero tienen esa costumbre que según lo que vayan recibiendo pagan yo creo que aquí no, nada recogería yo, mi hermano. Ay, Dios, los, eh, el pastor no dijo nada, que me edifique todo. y Bueno, la canasta vacía yo ahí. tú Quiero ver si alguien puso algo. En esa iglesia es así. Y claro, al final del culto, le vuelven, antes del culto, les pasan la balanza. Y cuando termina el culto, se la vuelven a pasar por los proyectos. Y también si usted quiere estar ahí sentado allá en la puerta o aquí parado, tiene un costo. Y si usted quiere ser cantante, tiene un costo. O sea, todo se paga ahí. No le ha enseñado, pero está bueno. La gente paga. Qué bueno. No lo critico. Simplemente veo y yo no lo pondría en práctica. No, no, no me parece a mí un principio, pero para ellos tal vez sí, yo todavía no lo he entendido. Ojalá algún día lo entienda, hermano, amén, Y se los enseñe. Porque con la medida que me medís, ahora vamos a otro aspecto de la vida, siempre en el culto. Usted ha venido a dar, no a recibir. Pero si vino a recibir, no se va a ir satisfecho. El estudio en la vida es importante, pero también se da en las habilidades. ¿No se ha dado cuenta que cuando usted... Sabe algo y lo deja de hacer Pierde la práctica Entonces todo lo que tenía Se te será quitado Pasamos al segundo a la segunda parte Del sermón Tú tienes algo Tienes una habilidad A mí me preocupa mucho con los muchachos que tocan acá Porque para que ellos saquen una alabanza Una Una al principio, cuando no están bien coordinados y se les está enseñando, una alabanza les cuesta más o menos, viniendo cuatro horas a la semana, a ocho horas por semana a practicar, les cuesta un promedio de tres meses sacar una alabanza, una, y no me vaya a cambiar a un músico, porque ya nos funciona igual entonces de repente no vino el que toca el bajo entonces viene usted ¡ay! el, el bajo se sí oía usted no sabe coger el bajo ¿va? pero yo digo que el bajito entonces yo decía quizás está refiriendo al bajo instrumento no al bajito más, al más bajito de todo. ¿y quién es? el pastor ah, estaba desafinado el pastor ahora ¿va? está bien, critíqueme no hay problema pero si no se preparan entonces tienen un repertorio como de 50 alabanzas por el momento pero tienen que estarlas tocando tres meses a cuatro meses seguidas. Y todavía están en un nivel muy bajo de alcanzar una muy buena, una muy buena eh, melodía. Necesitamos incrementar esto, necesitamos el sonido, el, el tipo de, 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 de auditorio. Una cantidad de cosas que usted no se imagina. Entonces de repente ellos tienen que, yo les digo, bueno, ya, ya. Estas ya más o menos, más o menos las manejan. Entonces apréndanse otras, pero tengo un problema. Cuando les digo, toque, toquen aquella, ay pastor, no, no, ya no la se les traban los dedos. Ya no les sale. Estoy poniéndolos a ellos de ejemplo. Espero que usted también se identifique en algunas áreas de su vida. Dejaron de practicar, ya no funcionó. Ya no sale igual. ¿Sí? Deje de practicar y va a perder sus habilidades. Los jóvenes, la mayoría, no me dejarán mentir, que a la mayoría de jóvenes de la actualidad les están enseñando el idioma inglés. Les están enseñando computación. Les están enseñando arte. Les están enseñando otras materias que nosotros no tuvimos. Entonces viene el joven y aprende a chachalaquear el inglés un poquito. ¿De acuerdo? Jaguar, you. Entonces creen que están hablando de un, de un león, un jaguar, you. Vos, gato, le dice el otro. No, jaguar, jaguar. Sí, entonces viene y, y, y aprende. Y bromea, pero va aprendiendo, y va aprendiendo, y va aprendiendo, y va aprendiendo. Pero llega a la universidad y nunca más volvió a aprender inglés. Cuando han pasado los años, ya no sabe nada de inglés, incluso los saludos. Ya se le olvidó el nice to meet you, ¿de acuerdo? Gusto de conocerte hello, entonces ya solo empezamos hello, hi, hello, hi, hello ya no sabemos más que el hello y hi entonces empezamos a olvidarnos de lo que aprendimos olvidaste a ser padre te olvidaste de ser madre te olvidaste de venir a la iglesia con poco perdiste la costumbre venías constantemente dejaste la práctica entonces a la iglesia uno tiene que venir constantemente para que lo poco que tiene no lo pierda pero cuando vengas no vengas a recibir sino que a dar para que recibas más de lo que viniste a dar pero si solo vienes a dar ¿qué te vamos a dar si no trajiste nada para recibir ¿Cómo te preparaste para venir a la iglesia oraste antes de venir te pusiste la ropa adecuada o ha venido porque es domingo hermano así a las cabales Ha venido porque hoy toca si ha venido porque hoy toca te vas a ir vacío entonces ahí cabe la crítica yo casi no le presto atención a la gente que critica la obra acepto que me critiquen a mí entonces yo siempre le pregunto, ¿por qué se fue? Por algo que yo le hice. ¿Por qué no está? Por algo que yo le hice. No, pastor, es que tengo el trabajo. Ok, no hay problema. Entonces vuelvo a la iglesia. Pero yo he observado que la gente que critica anda de iglesia en iglesia. Y a veces digo, bueno, ¿y qué está haciendo en la iglesia de donde ha estado criticando a ese pastor? Desprotricándolo todo. Entonces hace lo mismo aquí Hace lo mismo allá, hace lo mismo en todo lugar Porque nunca llegan a dar Porque también lo que dan Lo dan con la intención de recibir Y eso todavía es peor Porque dice René González en una alabanza ¿verdad? Que ya recibieron el aplauso de la gente Porque a eso venían A que la gente les aplaudiera Cada vez que predicaban una palabra y entre más les aplaudían, entonces más satisfecho. No es así la cosa. Usted ha venido y debe de venir a dar, debe de venir preparado. Preparado no significa más que haber orado antes de venir. Haber dedicado su tiempo para venir a la casa del Señor. Diferente cuando usted va pasando y le dan ganas de entrar usted tiene deseo de entrar, usted no había venido y usted entró y dijo, yo voy a entrar a la iglesia, ando con un problema, usted anda con un problema, tiene una necesidad, pero ya cuando está en la iglesia dice, que me importa el problema, he venido a escuchar, ¿Qué me importa el problema que tengo, realmente me voy satisfecho, porque inmediatamente empecé a entender, a oír la Palabra, Empecé a darme cuenta que en la medida que lo oía, mi problema ya no tenía por qué ser puesto en primera línea, sino que lo que yo le estoy dando al Señor, un corazón contrito, humillado, una mente preparada. Le estoy dando mi corazón, le estoy dando mi mente, le estoy dando mi, mi vida, se la estoy dando a Él. ¡Hombre! Yo te aseguro que Dios te va a resolver los problemas de tu vida. Versículo 25 porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Qué se nos quita en la vida? El conocimiento lo perdemos. Dijimos anteriormente que una de las cosas que tú tienes que estudiar es la vida. Tienes que estudiar las cosas de la vida, pero también tienes que estudiar la Biblia. ¿De acuerdo? Bien. Tengo, vine a la iglesia... Y aprendí y con la medida que vengo aprendo más, porque vengo dispuesto o sea, toda la vida tiene que poner en práctica lo que le dije anteriormente venga a la iglesia a dar venga a la iglesia preparado todos los días me preparo para venir vengo a, a, a dar voy a dar mi corazón como dice la alabanza que vamos a cantar al final voy a entregar mi corazón cuando yo doy Recibo, ¿sí? Bien, esa es la primera parte del versículo, con la medida que me dijo será medido, ahora me voy a la segunda parte, el por qué, hay una razón, porque al que tiene se le dará, hablemos de lo que tengo, ¿qué tengo? Conocimiento, ¿conozco qué? Conozco de la palabra de Dios, ¿por qué conozco de la palabra de Dios? Porque cada vez que he venido a la iglesia no he venido a que me den, sino que he venido a dar, ¿Por qué conozco más de la palabra de Dios? Porque cada vez que he venido a la iglesia, he venido preparado. Y como estoy preparado, cada vez recibo mejor, y recibo más, y recibo más. Y el esfuerzo está basado en el hecho de que aprendamos aquello que hacían los partos, que ningún joven tenía derecho a almorzar o a comer si no había trabajado antes. Porque en la medida que existen necesidades, aparecen derechos equivocadamente. Y jamás los, las necesidades van a ser cubiertas. Nadie va a cubrir todas las necesidades. Las necesidades son inagotables. Siempre vamos a necesitar. Hace muchísimos años prediqué un sermón en la colonia esta Zacamil, allá en, la, en, en los edificios. Aquí no lo he predicado ese sermón. Eh, porque no... O sea, cuando toqué el tema, lo relacioné a otra cosa. Pero es el hecho que permitas que Dios te use. De cuando tú vienes a la iglesia, tienes que estar dispuesto a ser usado. Déjate usar por Dios y ya te vas a dar cuenta de los resultados. Entonces dice este, porque al que tiene... Tengo conocimiento, pero el conocimiento me lo van a quitar en la medida que deje de venir solo a sentarme a la iglesia. Todo lo que sabía de la palabra se te va a olvidar. A mí me toca que, no dije más que esa palabra, me toca que leer la palabra. Me toca que leerla. ...casi siempre... ...el día de hoy se prepara el sermón de la siguiente semana... ...y por eso ustedes se fijan que... ...yo me adelanto siempre lo que voy a predicar la otra semana... ...incluso... ...dentro de un mes exactamente... ...dentro de un mes... ...dentro de cuatro domingos... ...el quinto domingo vamos a aprender... ...vamos a, a comenzar las... ...bienaventuranzas... ...nos faltan cuatro sermones... ...que en este capítulo... El, ...la parábola del crecimiento... ...la parábola de la semilla de mostaza el uso que Jesús hace de las parábolas y Jesús calma la tempestad en uno solo y luego vendrá el endemoniado gadareno y ahí lo vamos a ir aplicando a la, al, al sermón del monte no vamos a estudiar el sermón del monte eso está en el capítulo 5 de Mateo pero vamos a ver la apl aplicabilidad de lo que habías aprendido mire qué curioso esto lo que tú aprendiste hace meses, si has estado viniendo constantemente con el deseo de dar y con la preparación adecuada, el conocimiento que tienes de la palabra de Dios ahí está, aunque sea poco, pero ahí está. No me digas que tú no sabes nada de Biblia y no me vengas a decir que tú no has aprendido nada de la palabra de Dios. Todos hemos aprendido. Ya en tantos años hemos aprendido o tantos meses o tantos días que tienes de estar viniendo. Algo estás aprendiendo, no lo pierdas, porque el conocimiento se pierde. Repito, si usted deja de practicar mecanografía, ya no sabe dónde está la letra S, la A, y así va, ¿verdad? Y entonces a usted le enseñan que tiene que con este dedito mover la tecla de espacio, ¿de acuerdo? A nosotros así nos enseñaron a usar el teclado, no como el que ustedes usan ahora, que solo ocupan dos dedos pulgares, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Cuántos dedos ocupan ustedes para mandar texto? Dos. Y uno le queda viendo. Y un día de esto no sé cómo es que se ocupa en estas tonteras, porque no sé cómo se ocupa. Pero dicen que hay una técnica que uno le habla al teléfono. No sé cómo lo hacen. Bueno, no sé, ni me, no, no me interesa. O oh, sí me interesa, pero no lo voy a hacer. No lo quiero aprender, no lo quiero aprender. Porque me gusta escribir. Y escribir despacio. Aunque tengo habilidad para escribir, un poquito. He aprendido a los jóvenes, ¿de acuerdo? Pero hay una técnica que uno le dice al teléfono. Este tontera inteligente, hermano. Traer las tortillas. Y aparece ahí la palabra, traer las tortillas. Pero lastimosamente no me dice cuántas, vea Yo quisiera que me dijera cuántas de una sola vez. Pero traer las tortillas. Y si hay algún error, uno lo corrige. Hasta con tildes se las pone. Porque una vez yo vi que alguien lo estaba haciendo. Y yo de bruto no le pregunté cómo es que lo hace. Porque me la llevo de tan inteligente que, de, oh, si el teléfono no le tendré". No lo he encontrado todavía, tengo meses. No lo he encontrado, pues no lo quiero. Mejor ya nada, hay que quede. Pero si usted lo deja de practicar, lo olvida. Créalo, las grandes habilidades que usted tiene hoy las puede perder. Deje de practicarlas, las va a perder. Otra cosa, si usted no se sigue preparando y usted cree que ya lo sabe todo usted va a dejar va a perder todo lo que tiene de conocimiento actual le pongo un ejemplo Vamos, este, este día es de ejemplos yo soy ingeniero en industrial hasta el día de hoy yo le paso analizando la, lo, los, los mercados internacionales hasta el día de hoy porque una vez aprendí que un ingeniero industrial toda la vida tiene que aprender los índices internacionales. Entonces, yo estoy pendiente de la economía, cómo va la economía en, en, en cualquier parte del mundo. Y ahorita le estoy prestando mucha atención a la economía argentina para aprender. Entonces digo, bueno, ¿por qué Argentina, un país desarrollado, está en quiebra? Entonces empiezo a analizar, bueno, esto, esto y esto. Aquí en El Salvador... Qué medidas económicas se están tomando. Entonces, es un conocimiento. Pero también, Dios me permitió ser ingeniero en telecomunicaciones. Primero, primero el ingeniería en telecomunicaciones. Eso todo antes de ser cristiano. Antes, mucho antes. Tengo conocimiento de hornear pan. Sí, porque soy hornero. Aprendí también a. a a manejar las máquinas de fresadoras porque me gustan las matemáticas yo conocí el torno y la fresadora dije voy a aprender mejor fresadora y aprendí un poco pero perdí la práctica ¿cuándo aprendí la práctica? ¿cuándo dejé de hacerla? ahora usted me pregunta ¿tengo que volver a practicar? ¿tengo que volver otra vez al, al, al divisor y empezar a volver a calcular para sacar algunas piezas? pero yo sé que lo puedo volver a adquirir pero he perdido la práctica y tal vez la tecnología que ahora hay ya no es la misma que yo aprendí y por lo tanto me quedé desfasado en, esas, en esos conocimientos. En cambio el horno, como ahí lo veo cada rato, ¿eh? lo sigo practicando, la quesadilla, le digo a las hermanas, póngale tanto, póngale, quítelo, ábralo, destápelo, déle vuelta al pollo, gírelo dos veces, tres veces, a dónde está lo caliente, dónde no está lo caliente, Entonces, ya lo sé. Pero que lo, eh, eh, lo pongo en práctica. Y voy con el deseo de seguir aprendiendo. Pero con la ingeniería... En telecomunicaciones... No. El conocimiento se fue. Totalmente. Porque también las máquinas donde yo aprendí murieron. Se fueron desfasadas... Por la tecnología sé de telecomunicaciones de transmisión, de conmutación a ver qué está hablando el pastor pero sé de eso, de planta externa de cómo van los postes, de cómo van los, arma los armarios, las cajas terminales eh, los distribuidores de dónde comienza, dónde termina cómo llevar, esa, esa información básica la tengo pero ahora la he perdido en cuanto a cómo lo hacen actualmente pero como la otra la sigo practicando la sigo analizando Aprendí un poco de otras cosas, manejo a diario, tengo la habilidad, pero le aseguro que hasta la manejada, si la dejo de hacer, la pierdo. Entonces todo lo que tú tienes lo perderás en la medida que no lo sigas haciendo con el amor, el deseo de dar, no de recibir, con el deseo de prepararte para el día de mañana. Entonces enseña esto. ¿Dónde estamos? Versículo 25. Porque al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Cuando tú tienes músculos, ¿por qué tienes músculos? Vas al gimnasio. Deja de ir. Deje de ir al gimnasio qué va a pasar, viene el efecto rebote ¿verdad? de la grasa, y empiezas a acumular grasa y aquel cuerpo atlético se fue, se convirtió en grasa, eres grande, quedaste grande, quedaste grande de volumen, pero la falta de la práctica hizo que perdieras todo el músculo y ganaras cosas que no deseabas. Ah, pues lo mismo pasa en la palabra de Dios. Dejas de ejercitarte en la palabra de Dios, en venir a ganar y a ganar y a ganar masa muscular. Terminas ganando solamente grasa en lugar de músculo. Porque perdiste la práctica. Y otra cosa que al final sucede es que perdemos las capacidades para asumir responsabilidades. Una persona que está acostumbrada a tomar decisiones, el día que la deja de hacer, pierde la habilidad y no se le pueden dar más responsabilidades. Entonces, no se, no se olvide que usted fue hecho por Dios para tomar decisiones. Pero las decisiones que va a tomar en la vida tienen que estar basadas en el aprendizaje de la palabra de Dios. Entonces, hagamos una recapitulación Capitulización de todo lo que hemos visto Lo primero que Cristo quiere que veas Es que hay un resultado en la vida inevitable La vida se las cobra Nos va a cobrar y nos va a pasar factura Por lo tanto estudiemos la vida Cuando estudiamos la vida Me voy a dar cuenta Que una de las cosas que tengo que estudiar Es la palabra de Dios y cuando estudie la palabra de Dios y venga yo a la iglesia, tengo que venir al estudio de la palabra de Dios a dar, no a recibir. Tengo que venir a la casa de Dios preparado. Me voy a preparar en oración, me voy a preparar un día antes, voy a prepararme en mi corazón para venir. Y en la medida que yo venga, cuando estemos orando, la oración colectiva va a ser todavía con mayores resultados, porque la gente oró antes de venir, no después de que se van. Y luego van a venir los resultados, el porqué. En la medida que yo practique lo que acabamos de ver anteriormente, voy a empezar a recibir más y nunca me van a quitar lo que ya tengo. Es más, me van a dar más responsabilidad. Ay, niña, no te pongas a limpiar los baños. ¿Por qué? Porque después solo a vos te van a poner ahí. No, pero no hay problema, yo lo voy a hacer. Entonces venimos y decimos, bueno, limpia los baños. Está pendiente de sacar la basura. Está pendiente de la gente que viene. Está pendiente de sus hermanos está pendiente de los servidores mismos, de sus compañeros. ¿Qué espero? ¿A quién le voy a dar más responsabilidad? ¿A quién le doy la responsabilidad? ¿A ese? Véalo en el trabajo. ¿A quién ponen de jefe? Al que es más responsable. Y ojalá que cuando sea jefe, sepa que el siguiente nivel es gerente. Entonces, ah, ya llegué a jefe. Ah, pues ya me estoy cómodo, ya no hago nada. Te van a quitar de la jefatura. Y no vas a llegar a ser gerente. Allá al tiempo el dueño enfermó, y dijo, mira, yo tengo a alguien. Yo he pensado en vos que te quedes en cargo, porque de estos mis hijos ni vienen con ganas a trabajar ni nada. ¿Vos estás preparado para comprarme el camión? Sí, hombre, maestro, yo estoy preparado. ¿Estarías vos preparado para comprarme el microbús? ¿Sí, yo? ¿Te has preparado para comprarme esta empresa? ¿Y cuánto quieres? Pues mira, tú sabes que vale un millón de dólares. Ah, pero no los tengo. Ya no me importa. Dame 100 mil dólares al año y yo me voy a retirar. Los siguientes 10 años me va a dar 100 mil dólares. ¿Vos sabés cómo sacarlo de aquí? ¿Sí? ¿Por qué sabes? Porque todos lo has aprendido y viene el dueño y dirá. No voy a dejar que esta empresa se pierda, la voy a poner en las manos de alguien responsable, alguien que vino con el deseo y te conviertes en el dueño. Ay, pastor, no fue porque se sacó la lotería. No ¿de acuerdo? No fue porque tenía un, un Sugar Daddy allá en los United States, porque ahora también hay, hay, hay Sugar mami también. Yo antes creía que solo los hombres... Sugar Mami mandan y mandan y mandan... No, también hay Sugar Mami... Hay muchos jóvenes de aquí, del, de, aquí de la iglesia... ¿verdad? De aquí de, 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 la, de del Salvador... Que ya tienen allá a sus mamis que les mandan... Y cuando vienen las atienden como que son reinas... A la, a jaladitas ahí del, de, de, la, de los pellejitos y todo... Pero los jovencitos... La atienden bien, están atenidos, nunca van a aprender nada, les van a quitar hasta lo poco que han tenido. Usted esfuércese, sea valiente, no desmaye, medite en la palabra, venga con el deseo de dar, venga con el deseo de aprender, no venga a criticar, venga a trabajarle al Señor y Dios le va a recompensar. Démele un fuerte aplauso a Él. Amén.